0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más
1: Hola a todas y todos, estamos de vuelta Y tenemos con nosotros a Consuelo Herrera de Niñas Revoltosas Con quien vamos a tener la entrevista el día de hoy eh, Consuelo, lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo nace el proyecto Niñas Revoltosas
2: Bueno, primero, hola a, a todas y todos eh, Niñas Revoltosas es un proyecto que nace el año pasado eh, A comienzos del año pasado cuando nosotras junto a Alí Martínez la ilustradora que no pudo estar hoy así que le mando un besito enorme a mi compañera oh. eh, nos encontramos y justo ella eh, andaba con sus dibujos y yo me di cuenta... La procesura de creación ah Yo decía, pero Lee, ¿y tú qué haces? No, lo subo a Instagram Le dije, oye, yo hago cuentos infantiles Pero igual le dije, mis cuentos no son como el típico cuento de la princesa y todo Sino que tienen, son cuentos feministas Y además cuentos conscientes, donde tratan temas eh, medioambientales, etc Y me dijo, ya, pues quiero leerlo Y le encantó Y el primero que aún no ha salido Que es Alma y Rumi, la valentía de las niñas eh, fue un cuento que, que creé en torno un poco a, a sacar esto de, de la niña débil o la niña que siempre está en problema y que alguien la salva. Que, que Sacarla al ah, papel de víctima. Oh, es, que es aburridísimo. Y es aburridísimo y es súper limitante. Y me inspiré en mis primas, en las niñas que veo en la calle. <ríe> y, y la vi y lo empezó a ilustrar. Y de hecho hice su proyecto de tesis con ese cuento. Entonces pudimos tener un material ahí. Y dijimos, ya estamos creando cosas, hagamos... Eh, otros y ahí nacieron los otros cuentos que
0: podemos hablar después. <risas> o sea que parte de este proyecto de La Niña revoltosa asumimos que eh, Natalie es quien ilustra lo, los Exacto. cuentos y Consuelo, en este caso tú eres quien está detrás de la, de la escritura en, la, en sí. la pluma ágil en, en la escritura. Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo surge la idea en ti específicamente de hacer literatura infantil? Yo creo que desde... Bueno, primero el agradecimiento
2: de mi mamá y mi papá, que siempre me leyeron, obviamente, la más falda. Y otros cuentos. Eh, recuerdo que um, Los ratones del desierto era un cuento que a mí me gustaba mucho cuando era chica de Wim Moser. Y me encantaba porque, bueno, con mi papá siempre hablábamos de algunos animales. Los ratones siempre son súper discriminados y marginados. Pero nosotros tenemos una... una, una que se
1: usan con que son sucios y que tienen enfermedades. ¿sí? Claro, pero
2: en general nosotros tenemos un amor muy particular por ellos, los marsupiales, entre otros. Entonces, ese cuento me gustaba mucho. y Pero en general siempre intentaban, o me, cuando me creaban cuentos, me creaban cuentos con ot otras realidades. pues no sé Por ejemplo, nosotros vivíamos en Lomas Coloradas, Camino Coronel, uh -huh. y era como jugando en el barro, como yo jugaba cuando chica... Entonces que se salía un poco, a mí siempre me chocó estos cuentos, por ejemplo, de princesas. Los encontraba, además de muy aburridos, insisto, quiero decirlo, <ríe> los encontraba muy vacíos. Siempre la, la historia la misma, entonces nunca me entretuvieron. entonces no me podían leer esos cuentos. Y me tenían que creer cuentos. Entonces de ahí nació un poco eh, desde esta historia familiar y también desde el interés de poder generar los mismos discursos que muchas veces planteamos desde eh, la y los jóvenes o adultas y adultos, poder plasmar un poco este discurso también para la infancia, porque me parece que siempre los dejamos de lado, los disminuimos y creo que tienen mucho que aportar y mucho que decir y en ese
1: sentido cómo ustedes van definiendo las temáticas de los cuentos porque eh, mm. por ejemplo o sea yo leí el, el cuento publicado el de eh, eh, el de la Javiera Javiera, sí, yeah, Javiera le tiene miedo a las brujas Javiera sí, le tranqui. tiene miedo a las brujas <risa> no te eh, disculpa el el desliz en ah. <risa> no paz eh, y por supuesto Sofía y el humedal, igual por su, eh, se nota la temática de género que está ahí implícita me imagino claro. eh, y todo, pero ¿cómo van abordando? ¿Cómo van eligiendo la, la, el tema que quieren tratar para, y, para poder eh, ilustrarlo también y para poder ahí
2: desarrollarlo? Bueno, ambos te han tenido procesos distintos, porque yo creo que también depende de las fases como de, de creación en las que uno está... Y en este caso, el de Javiera le tiene miedo a las brujas, nace de Javiera, mi hermana, ya. que le tenía mucho miedo a las brujas y que a mí me daba mucha risa, ver a es su hermana mayor. Entonces yo me aprovechaba y me ponía como los, los gorros de bruja y todo, pero en realidad creo que me daba eh, risa no porque fuera mi hermana chica, sino que porque sentía, siempre me llamó la atención por qué le teníamos miedo. Como que recuerdo haber hablado eh, más adelante, como las primeras conversiones feministas que tuve con con compañeras mucho mayores que yo Que hablábamos de este modelo de la mujer libre de la bruja Que siempre en los cuentos era la malvada po. Entonces... Eh, y bueno igual
1: está sí. dibujada y pensada de otra manera porque la, el cuento, en los cuentos tradicionales las claro. brujas son feas son claro. sombrías y... claro, tienen
0: un, ese, ese, esa connotación claro. negativa lo bueno, mismo yo, ocurría yo, con, con los ratones claro, ah, claro yo, sí, yo, en
1: ese sentido yo me acuerdo cuando era chica de que cuando no me quería comer la comida ah, eh, claro. a mí eh, me metía en miedo con que había una bruja en un mueble en mi casa oh. y, y mi susto era tan grande por esa bruja que yo sentía que la escuchaba pues. entonces oh, claro oh, entonces no, no, tranquilo eh, no, pero por eso me, me llama la atención así sí. como que traten o sea como que busquen también desmitificar lo que significa
0: ser claro, bruja porque o sea es la construcción de, de la bruja como, como la entendemos que tiene este carácter negativo y en este cuento, reconstruir esa imagen sí. y volcarla, bueno, desde mi punto de vista, desde, o sea, derechamente pedagógico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer esa, sí. esa vinculación? Es que, bueno,
2: igual yo tengo experiencia de trabajo con niñas y niños, bueno, y con niñas también, con, en talleres populares que hago desde que estaba en segundo de la U. Siempre he trabajado eh, con infancias de, en poblaciones, yo soy de Chihuayante, entonces lo hacía en el sector de Chihuayante Sur, eh, y luego en otros lugares también de los alrededores de Concepción, entonces siempre he tenido también una, una relación cercana a ellas y a ellos, y además tengo muchos primos como diez. Entonces siempre he estado vinculada y, y siempre los he considerado como a la par, me parece que hay una visión súper adultocéntrica, que es también lo que nosotras criticamos desde la literatura de la niñez, eh, digo niñez porque el concepto de infancia tiene para mí algunos problemas, pero en general digo niñez, eh, porque siento que, eh, la asimetría es muy grande eh, a las niñas y niños se les habla de una forma como si no subestima. pudieran entender sí, los, los subestiman subestima. muchísimo eh, los limitan también y le entregan contenidos que muchas veces yo veo que ellos como a mí no me interesa esto, y como hábleme de otras cosas juguemos, eh, creemos también, entonces eh, eh, como tú dices, este ejercicio pedagógico se hizo en base también a conversaciones que yo recuerdo haber tenido con, con otras mujeres y niñas, en torno a ya, es mala, pero ¿por qué es mala? ¿Qué es lo que pasa en el cuento? No, porque es fea. ¿Y por qué es fea? Porque tiene pelos. ¿Y eso es ser fea? Entonces, es cuestionar cosas y en preguntas muy simples, cosas y elementos que son muy complejos y que han sido heredados históricamente en esta literatura y que yo creo que ya es tiempo de romper. Porque si queremos también generar transformaciones, tenemos que partir de las bases que en este caso son estas generaciones. Entonces, las generaciones venideras. Entonces, hay que desde ahí empezar a, a trabajar. Estamos conversando con
1: Consuelo Herrera de Niñas Peligrosas
2: aquí
1: en libros al aire.
0: Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo surge el, el nombre? ¿Cómo surge esto de niñas revoltosas? Niñas revoltosas
2: surge porque primero pensamos en muchos nombres y ninguno nos gustaba, así como no sé, colorienta recuerdo otro. Igual yo creo que es bueno, pero no me gustaba tanto. Y le más color. <risa> sí, No sé, era como que igual queríamos que expresara un poco lo que somos, porque, bueno, por ejemplo, Lali es una mujer muy tímida, pero una mujer muy creativa. O sea, ella, los dibujos preciosos que hace no nacen no, no de la nada, nacen de, desde este ímpetu distinto también. Yo creo que no todas las mujeres, como. Por ejemplo, yo tengo. Soy, no, no soy tímida, en, en resumidas cuentas. Pero aún así siento que como que siempre es como que se asocia que las mujeres que tenemos más personalidad, somos como más, eh, no sé... Abruman. Sí. Abrumamos. Abrumamos, 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 me incluyo. Sí, también, la Marilis. Pero me pasa que eh, como que llegó la hora de decir, ya, somos cabras revoltosas, somos niñas revoltosas. Y para la mente quiero mencionarlo porque... Porque es importante. Hay un, hay un círculo de niñas que se hacen Concepción eh, con una profesora de, de Esperanza, una compañera que tiene un, un círculo que se llama Cabras Revoltosas. Nosotros no sabíamos hasta que sacamos el Niñas Revoltosas y dijeron ¡Oye, nosotros tenemos el Cabras Revoltosas! Yo me sentí horrible. Le dije, disculpe, no tenía idea. Pero les mando un saludo. Pero la idea es que yo pienso eso. son como Que Niñas Revoltosas fue como ¿Cómo revolucionamos todo? ¿Cómo cambiamos todo? Reconociendo que nos gusta... Eh, gritar, nos gusta usar la voz y como que siento que también, sobre todo las niñas siempre se, se, se exaltaban cosas que son innecesarias, como dijimos antes desde el perfil de víctima, débil callada, sumisa en resumidas cuentas, entonces ya si queríamos quebrar con eso, teníamos que poner un nombre que también reflejara eh, ese tipo de cosas, eso, desde ahí nace niñas revoltosas, <risa> que es muy común, no o sé, sea, es como a mí me retaban y me decían que eran niñas revoltosas que Decir, ay, tan revoltosa chico entonces sería claro entonces como
1: que te tomas de te tomas de eso para como para hacer una respuesta también responder a a sí mismo que o es sea, parte de la identidad claro también, es parte pero... de la identidad sí. de, de lo que ustedes están haciendo sí y eh, y cuéntanos qué sentido tiene para ustedes que este sea un trabajo de libre descarga hacerlo eh, así de esa manera
2: qué qué, qué es lo que significa esto bueno el formato que nosotros le pusimos, bueno, el nombre, es Cuento Libre como el Canto Libre de Víctor Jara. Ya. Eh, por la idea de que sentíamos que también, bueno, yo eh, al ir a librerías y buscar literatura para las niñas, me encontraba con que los precios eran muy altos. De partida, bueno, como todos los libros y el IVA y todo lo que podemos decir que es horrible. Pero además de eso yo decía, ¿cómo esperamos? Porque mucha gente dice, hoy oh, día las niñas y niños no leen, y es como la crítica típica. Eh, me da mucha ¿Te risa. Te sorprenderías. ¿Ah? Te podría
1: sorprender porque es como la, es esa, esa, ese prejuicio que existe, pero que no es
2: real. No, no es, es real, no es real. Y aparte que igual me parece que es como súper cerrado a lo que entendemos por el libro. mí me encanta leer de libros, pero entiendo que también los formatos han cambiado. Y, y también pienso que, por ejemplo, yo pensaba, no sé, en quien lo, no lo pueda comprar va a tener la oportunidad de poder leerlo primero. O sea, y eso ya es quebrar una barrera súper importante pero además eh, que pueda estar en los celulares. Yo me imaginaba, por ejemplo, la gente que tenía poco tiempo después del trabajo, que podía descargarlo en su celular y llegar a contar el cuento y después como hacer sus cosas, ¿cachai? Generalmente las mujeres trabajadoras que son las que siempre están ahí dando la cara. Entonces me pasaba que eh, sentía que eso, bueno, primero por un tema del precio y porque creemos que tiene que llegar a otra frontera, o sea, en el fondo romper fronteras, quebrar estos márgenes que nos han impuesto y... Y ha sido interesante, porque hemos tenido una respuesta muy positiva. Nosotras, como hablaba, le decía previamente a Marilis somos un proyecto autogestionado, no tenemos recursos. Y así tácitamente así, ninguno. <risa> <risa> y y <risa> sí, muy honesta. <risa> y el tema es que eh, recién ahora generamos una especie de asociación con una compañera que distribuye libros independientes, pero recién ahora, o sea, fue la semana pasada, y este trabajo viene de hace un año y tanto. Entonces, pero surge también a raíz de esto, de que mediante internet eh, hemos podido dar a conocer nuestro trabajo y hemos podido llevar, por ejemplo, a una escuela libre, escuela libre de, de Abiyala, en Santiago, donde han usado nuestro, libre, nuestro libro como material pedagógico. Y eso, uff, para nosotros es impagable, pues, porque significa que efectivamente está sirviendo para transmitir estos mensajes y el formato Cuento Libre ha servido para eso, para no establecer estas barreras, o sea, que lo ocupen tanto estas propuestas independientes, porque al final es una escuela de la, distinta también, pero que ojalá la escuelita más pequeña de San menordo y de Talcahuano y de Lota también pueda hacerlo, porque está abierto, yeah. <ríe> como eso. Eh, les
1: queremos recordar que tenemos concurso, estamos regalando sorteando eh, un grito de amor desde el centro del mundo de Kyo Kyoichi Katayama aquí, para que lo vean, recuerden que pueden llamar al 41-266-1109 o participar con su nombre real por nuestra señal de Facebook Live
2: yo me logro ganar, por favor ah. <risa> <risa> concursar.
1: tienen hasta las 9 para concursar o oh, 10 para las 9 <risa>
0: Eso, bueno, eh, ya más o menos deslizamos el, el primer cuento de, esto, de estos cuentos libres, ¿cierto? Que Javiera le tiene miedo a las brujas, eh, y hace poco, el 4 de abril, ustedes lanzaron Sofía y los humedales Y el humedal Y el humedal, ya yeah. <risa> No, humedal. tranqui, desliza Ahí tuvieron la oportunidad de, de compartir con un público, ¿cierto? De la biblioteca Vía Bio Bio sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Ay, oh, fue hermosa!
2: ¡Ay, no tengo nada que decir! Ah, ¡Me voy a poner a llorar! ¡Ah, no! Eh, esa experiencia fue... Bueno, a partir también de que no teníamos un lugar, eh, no podíamos pagar ningún lugar. Nos contactamos con la Biblioteca Viva, hubo un muy buen recibimiento Muchas gracias, Natali. Eh, ella nos facilitó el espacio. Y la convocatoria fue muy grande. Eso, eso a nosotros nos llama la atención. O sea, llegó mucha gente más que mi amiga y amigo, lleg llegaron, eh, entonces, claro, que no esperáis que siempre estén dando eh, una pañe, pero no dije ya. Y de repente miro y veía muchas niñas y niños y familias juntas y muy receptivas al mensaje porque, bueno, yo hice el cuento fue una mi primera experiencia, o sea, lo había hecho... En la pieza de mis primas y primos, pero nunca la había hecho frente a un público que no conocía. Y, y fue muy hermoso porque además dimos la oportunidad de hablar un poco respecto al humedal eh, y los humedales. En este caso, predijimos el humedal porque sonaba mejor en el título. Eh, y la problemática medioambiental que significa hoy en el territorio. O sea, hablamos del, un poco del humedal, los batros, de lo que está pasando también en Gualpén. Entonces, fue una forma también de posicionar eh, esta discusión y. Y visibilizarlo. Claro, y tú? visibilizarlo. Y sabes que fue muy útil porque muchas niñas y niñas decían, yo conozco el me de los batros y he visto los coipos, no sé. Entonces, o sea, como que mucha gente dice, oye, no sé, para hablar de estos temas con los niños? no Porque ellos no lo entienden. Mentira, porque habitan esos espacios, también los disfrutan, los conocen. Conocen al menos, no sé, algún pájaro, pájaro siete colores. algo no, no podemos, Dejemos de limitarlos, dejemos de subestimarlos y empecemos a entregarles este material con contenido porque claramente ese día nos dimos cuenta que tienen opinión. Entonces, esa experiencia fue eh, muy rica en todo ese sentido, tanto desde lo que pudimos crear a partir de, del cuentacuentos y el espacio en el que tuvimos, porque también les, les pasamos una, unos dibujos para que pintaran, porque claro, la idea no, no era solamente el cuentacuentos y fin, sino que también que hubiera después una conversación y, y también eh, las y los jóvenes hablamos, y los adultos y adultos hablamos distinto. Entonces... Mientras ellas y ellos pintaban, nosotras estábamos conversando también. Entonces fue todo un ejercicio súper... Quizás un poco complejo, pero interesante. Entonces estamos muy contentas con lo que sucedió ese día. Sí. Ah.
1: Eso. Como para ya ir cerrando, ¿cuáles son, ¿tienen proyectos a futuro? ¿Cuáles, ¿Cómo les gustaría ir eh, como, eh, desarrollando lo que es Niñas Revoltosas? ¿Tienen aquí más,
2: aquí más proyectos, más cosas que, que abordar? Sí, muchas. Ah, ah sorpresa. Sí, <risa> tenemos un mundo que cambiará. No, bueno, o sea, además que sí. Pero nos pasa que eh, queremos, a pesar de que igual queremos poder Vender ciertos ejemplares a un precio consciente que también, de hecho nos da risa, porque cada vez que nosotros vamos prendiendo nuestra, nuestros elementos, vamos así como precio consciente, cuento libre, y como que nos dicen así como oye, tanto nombre, es como, sí, porque esto es una propuesta que, que trasciende un poco el, el vender un bestseller, no sé, como que está súper situado, de partida planteamos que son cuentos feministas, entonces eso ya genera un choque para que probablemente hay gente que no lo quiera leer Primera por dificultad. Primera dificultad, no nos importa. Así que, es súper interesante como ir viendo cuando tú también tienes un marco eh, de principios yeah. Y en base a eso vas estableciendo objetivo. Entonces, por ejemplo, ahora eh, hay otro cuento que estamos trabajando en torno a las emociones. Que pasa, por ejemplo, lo voy a explicar brevemente, que es como... Que muchas veces siento que desde el feminismo, eh, con lo hermoso que sirve este proyecto político... Eh, Siempre como que vamos con el tema de, del superpoder, de que las mujeres somos superpoderosas y todo. Y... Pero, ¿qué pasa con, cuando las niñas quieren llorar y no pueden llorar porque además no se encuentran con esta barrera de que son niñitas, un prejuicio absolutamente machista, pero además desde que es que tú eres una niña fuerte, no tienes que llorar. Entonces me pasa que a veces siento que las emociones que, no, que nos constituyen como, como personas, en este caso como niñas y futuras mujeres, eh, también están siendo limitadas e invisibilizadas y creo que hay que darle espacio para tener de partida una autoestima positiva que nos permita avanzar como sujetas entonces hice un pequeño análisis sociológico, pero la idea es eso. Como... Por supuesto. <risa> pero la idea es lente,
1: eso. Los lentes del sociólogo. Sí, de po,
2: como que me pasa que la, las emociones hay que hablarlas y de hecho por ejemplo el cuento va a ser obviamente una protagonista niña porque eso también es parte de nuestras bases. Eh, pero por ejemplo va a haber un niño que, ta, que se ríe de ella. Esto es spoiler. Y <risa> 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 un spoiler así, no de ah, a ver el tema es que <risa> para que no se asusten. <risa> pero la idea es como un poco por un lado como decir no está mal llorar punto uno y que además de que los niños lloran que eso igual es algo que se dice harto como desde la validación de la emoción ¿Ya? Y como desde que no está mal sentir esa pena, claro. que siento que incluso es incluso algo que también nos pasa a esta generación, como que siempre nos complica, es Entonces, que qué, fácil, el, qué bueno hubiera sido que no hubieran evitado ese problema. Es de, que es como emociones. está constituido
1: muchas cosas, por pues mostrar sí. las emociones y es como, se interpreta como un signo de debilidad, sobre todo lo que tiene que ver con la pena y con el estar mal. Y eso
2: es súper patriarcal claro. también, po, porque es la negación también de, claro. del ser, ¿cachai? A la, la profunda, ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero eso, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ese es el primer objetivo como de las emociones, que es algo que aún no hemos tocado. Ya. Yeah. Y, eh, bueno, empezar a distribuir estos cuentos que te dije a, a raíz de esta cooperativa, que aún no sabemos cómo vaya eso. Pero aún así, si es que en algún momento llegamos a vender, que aún no lo sé, no, lo ten no tengo idea, no, no puedo decir que sí, eh, que se mantenga un precio que sea muy accesible, bueno. Bueno,
1: nosotros los invitamos importante. a que nos cuenten cuando oh, vaya gracias. saliendo sus nuevos proyectos, porque igual nos gusta conocer y nos... Eh. Uh, todo y todo lo que tenga que ver con fomento lector, siempre para sí. nosotros es una, algo bonito y algo bueno de poder difundir.
2: Oye, gracias, o sea, qué bacán. Así que, <risa> eh,
1: bueno Queremos agradecer a Consuelo Herrera por haber estado sí. hoy día acá de conversando nada. con nosotros. Muchas gracias, Consuelo.
0: También le mandamos saludos a Natalie Martínez, que no qué pudo fue. acompañarnos. Sí. Te queremos, Lee. <risa> una, una última cosa, ustedes sí. están en redes sociales en este minuto. Sí. cuéntale a la gente en qué redes están y cómo pueden descargar estos cuantos libros.
2: ya Estamos en Instagram como Ninas Revoltosas, porque no está la ñ, eh, <risa> así que es, es Ninas. Y en Niñas Revoltosas en Facebook eh, tenemos también un correo, niñasrevoltosas.com y pueden descargar nuestros cuentos libres mediante Mediafire. Están los links en todas las páginas, así que nada, es difícil. De hecho, en, en Instagram están en el perfil y en Facebook están en la foto de portada, así que está ah, súper yeah, simple... Yeah. Ya y lo solamente saben. tienen que apetar, nada más es un ejercicio muy fácil, así que Ah, y descarguen porque es tan bueno y, y denle like,
1: y, denle like sí,
2: <risa> no, y este trabajo también hermoso que yo sigo diciendo que igual es un trabajo igual entre compañeras, entonces igual es bacán es muy bonito trabajar desde el amor igual muchas, <risa> gracias, <risa> muchas gracias Consuelo sí.
0: muchas gracias Consuelo Libros al aire siempre un placer en cada libro